0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Mais uma vez, estamos aqui no Clinical Papers Oncoginecologia, né, Reitan? O Reitan Ribeiro é o nosso novo parceiro nessa nossa caminhada. E hoje eu vou anunciar um paper que é muito interessante e me surpreendeu muito com a escolha. E é lógico, o nosso querido Reitan Ribeiro é um dos coautores autores do paper. Esse paper foi publicado na Lancet agora em 2020. É um estudo de um endpoint secundário do LAC trial, que foi um estudo multicentro, Randomizado fase 3, um estudo de não inferioridade que a gente discutiu aqui no episódio 39 com o doutor Adalberto Rios comparando a cirurgia aberta versus laparoscopia para pacientes com câncer de colo de útero. E Adalberto Rios está conosco novamente nesse episódio. Enfim, sejam bem-vindos ao nosso Clinical Papers Podcast. Reitan, queria que você me falasse um pouco de como você tá se sentindo sendo parte do Clinical Papers Podcast e também pedir para você falar um pouco, né, como qual autor de estudo você participou, inclusive, do LAC Trial, né, e você também tá na qual autoria desse paper, lhe parabenizo realmente é uma coisa muito louvável, né um estudo tão grande e tão importante dentro da ginecologia e a gente vai explorar muito você hoje aqui, você e o querido amigo Adalberto Rios gosto muito dos episódios que a gente fez com ele, eu queria que você, Reitan, falasse um pouco da introdução, né, como parte desse time, e o Adalberto complementasse essa introdução, sabendo que esse estudo agora, ele é um braço, né, podemos falar assim, daquele estudo lá que traiu que foi negativo para o endpoint primário e que vocês estão trazendo agora essa visão de qualidade de vida com laparoscopia.
1: Legal, obrigado, Raniel, de novo. É um prazer estar aqui com vocês para trocar uma ideia sobre esse estudo que eu acho que é motivo de muito orgulho para vários colegas aqui no Brasil e toda a América Latina. Essa é a terceira publicação do lá digamos assim, envolvendo esse estudo, o primeiro o endpoint primário era sobrevida global comparando cirurgia minimamente invasiva e cirurgia aberta, e esse é um dos desfechos secundários, o primeiro desfecho secundário que já foi publicado era complicações transoperatórias, pós-operatórias, também sem diferença significativa entre uma técnica e outra, e agora qualidade de vida, então digamos que o LAC, além de se preocupar na relação do resultado final para as pacientes em termos de sobrevida, ele queria na verdade provar que a laparoscopia era melhor em relação aquelas coisas que tradicionalmente a gente ouve falar, a gente fala que a cirurgia minimamente invasiva é menor que os pacientes têm um retorno mais rápido ao trabalho, que dói menos, que sangra menos, que o tempo de internação é menor e tal que são coisas que em geral acho que fazem parte da nossa cultura médica hoje, especialmente quem faz cirurgia minimamente invasiva, que seriam os grandes benefícios da cirurgia por mínima invasão. Então esse é o trabalho que relata esses resultados.
2: Bom, primeiro agradecer por estar aqui de novo. É a oportunidade de estar aqui. Reita, é uma honra estar contigo, bicho. discutir oncoginecologia com os caras que mais entendem no Brasil de oncoginecologia. É um prazer enorme, né? Só tenho a agradecer por estar aqui. É muito interessante a gente discutir Não só sobrevida, acho que tem muita coisa em medicina além de sobrevida. A gente às vezes coloca todo paciente como um dado, tabula todo mundo como se fosse um dado e se restringe a uma análise simplista de sobrevida global e sobrevida livre de doença e tratar a oncologia é muito mais do que isso, né? E medir qualidade de vida, medir o benefício da laparoscopia muito além de sobrevida. Vale a pena discutir, eu acho que é louvável esse tipo de paper que foge do lugar comum, né? Coloca a laparoscopia muito mais como uma discussão entre tem ou não tem benefício, tem recorrência ou não tem recorrência, para a gente medir o que o método pode acrescentar para os nossos pacientes. Eu acho que é muito louvável a gente estender a discussão da laparoscopia para outros campos.
0: Tá bom, gente, mas me fala uma coisa. Ó. A gente sabe que, às vezes, um estudo negativo, ele tenta mostrar algo de positivo depois. A gente vê muito estudo que vê uma análise de endpoints secundários, porque ele tenta, de qualquer maneira, extrair algo positivo. Né? A gente tem esse viés de querer sempre fazer algo positivo. A primeira impressão, quando eu peguei esse paper, eu falei, caramba, os caras querem mostrar que é mas na é melhor, eles não desistiram da laparoscopia. A gente vai fazer um comentário bem filosófico sobre laparoscopia no final do episódio, mas me fala se vocês tiveram essa impressão né, no começo, não, não, vamos ver isso, ou não, simplesmente vocês quiseram é, avançar nesse estudo de alguma maneira. E um pouco dos autores, é, se eles não estavam convencidos de que a laparoscopia não tinha nenhum benefício. Como é que foi essa confecção desse paper aí?
1: Eu acho que uma das coisas mais interessantes desse estudo é justamente isso. Se você olhar os autores com cuidado, por exemplo, o primeiro autor é o Michael Frumovitz, que é um grande laparoscopista do MD Emerson, mas você pode ver que, no geral, todos os nomes ali que estão relacionados ao estudo são cirurgiões com, digamos assim, experiência, no mínimo experiência no método, e mais do que isso são todas pessoas acostumadas a ensinar laparoscopia. Então, de fato, o viés aqui no estudo seria pró-laparoscopia. Com frequência, quando eu vou dar uma aula, eu digo que o meu viés principal é que eu sou um aficionado por laparoscopia, mas em em geral, me considero primeiro um oncologista. Então, isso é uma coisa bem interessante, que assim ele não foi feito para ter os resultados que teve, e acho que esse é um dos grandes méritos. Então, ele vai contra, digamos assim, o que se tinha de conceito original, ele teve um resultado totalmente surpreendente, entre outras coisas, a Meditronic é um dos patrocinadores do estudo, né? um dos financiadores do estudo, então, uma empresa que vende se minimamente invasiva. Então, o que eu posso te garantir é que, do ponto de vista de viés dos autores, era totalmente pró-cirurgia minimamente invasiva. E aí, acho que tem um dos grandes méritos do estudo, é que você apresentar os dados quando eles não são favoráveis ao teu pensamento. né? Eu acho que isso é muito importante, acho que é um dos grandes méritos do estudo. É muito difícil fazer estudo com cirurgia, mas é possível e aqui é a prova disso.
0: Não, isso realmente você falou tudo. É um dos méritos fazer o estudo com resultado negativo e publicar. Lembrar que isso não quer dizer que é fim da linha, disso daqui aquilo, Simplesmente, eles estão reportando um dado que, apesar de acreditarem muito, eles estão falando, olha, esse estudo, ele é negativo. Lembro a vocês, por exemplo, que estudos de HIPEC, o grande estudo que é o um PROD de HIPEC, que avaliou o HIPEC em câncer retal saiu na ASCO em 2017, o resultado é negativo e o grupo francês ainda não publicou esse estudo, né? Eles publicaram os estudos aí para câncer de ovário que foram positivos. Então, é mérito, sim. Eu acho que a gente tem a obrigação de reportar esses dados. A gente vai falar um pouco mais na discussão sobre o que a gente pensa sobre isso, mas vamos passar por métodos, então...
2: Já começando nos métodos, ele começa relembrando um pouquinho o que foi o LAC Trial, o paper que a gente, como o Raniel já falou, a gente já discutiu. Ele relata os mesmos critérios de inclusão do LAC Trial e coloca esse trabalho como um endpoint secundário. Os critérios de inclusão são iguais ao que a gente já tinha citado, todos os pacientes com adenocarcinoma século, adeno escamoso e de colo de útero, estágio clínico a partir de 1 a 1 com invasão vascular até 1B1. No estadiamento ou lesões até 4 centímetros. A gente está falando do estadiamento antigo, né? Não estamos falando do estadiamento novo. Lembrar que todas as pacientes tinham que ser fites para operar e foram excluídas pacientes que tinham feito radioterapia prévia, tinham doença metastática documentada ou que não são fit para cirurgia, como a gente tinha dito. O endpoint secundário, a pergunta que ele quer é medir em termos de questionários se há um impacto real da laparoscopia na qualidade de vida dos pacientes.
0: Antes que o Reitan fale sobre sobre método em si, né? como é que vocês mediram essa qualidade de vida, eu queria só ver uma observação que o autor ele fala muito bem nesse estudo. Ele fala o seguinte, que esse resultado, eles acessaram um endpoint secundário com o que eles chamaram de intention to treat modificado. Lembrar que o método de Intention to Twitter é assim ó, Quando você assina o termo de consentimento Você já começa a contar Então a partir daquele ponto ali Que ele entrou no estudo Independente dele ter feito qualquer tratamento O resultado ele é calculado a partir dessa data né, quando a gente fala de per protocol, é aqueles pacientes que fizeram todo o protocolo. Então, todo mundo que foi operado de alguma maneira ou por outra. Se você, por exemplo, eu pegar uma paciente aqui, por algum motivo ela assinou o estudo, mas ela não conseguiu ser operada, ela entra né, no Intention Tutorial. Quando ele fala modificada, é porque ele intencionalmente retirou algumas pacientes. Então, por exemplo, alguns pacientes que não fizeram a cirurgia por algum motivo, ele fala os critérios aqui, e eles foram recluídos dessa análise. Porque também não vale a pena você perguntar sobre qualidade de vida para as pacientes que, por algum motivo, foram excluídas e não terminaram o serviço sem o protocolo. Então, esse intention to treat modificado é que ele fez de maneira intencional, eles é excluíram ou incluíram pacientes a partir desse ponto zero que era de entrar no estudo. Reita, me corrija se eu entendi de alguma forma errado. Então, isso ele fala bem claro e ele fala também que esse estudo, essa qualidade de vida que ele reporta, não teve um poder. né? O estudo não foi desenhado para isso. Lembrar que o LAC foi um estudo de não inferioridade, a gente discutiu isso, inclusive, no episódio anterior aqui de oncoginecologia, foi um estudo de não inferioridade e que esse estudo de qualidade de vida não teve nenhuma análise de poder, isso e aquilo. Os tudo foi todo desenhado para o endpoint primário do LAC Trial, que era sobre vida global. Então, assim, ele está basicamente descrevendo como for essa qualidade de vida, comparando esses dois grupos de uma maneira bem, vou falar não estatística, mas extremamente relevante. Eu acho que isso vale muito a pena cedir. E a escolha dos pacientes teve essa modificação a partir do ponto zero que era de entrar ou não no estudo. É isso, Heitor? eu me confundi aqui?
1: Perfeito, Daniel. Então, digamos assim, ele não era o foco do estudo, é um fecho secundário, digamos assim. Por isso, quando você observa no método, até ele comenta que a priori não existiria nenhuma análise estatística planejada para esses dados. Essa análise estatística foi decidida depois, por isso você não vai encontrar no método uma descrição detalhada de como ela foi feita. Basicamente foram questionários de qualidade de vida que as pacientes, na verdade, eram auto aplicados. As pacientes respondiam o questionário, então, antes da cirurgia o baseline, com seis semanas com seis meses e depois alguns questionários até 54 meses, principalmente o FACT CX, que é um questionário bem extenso de qualidade de vida, tem 42 questões. A única coisa que eu achei engraçada é que aqui no texto ele bota que leva 25 minutos para preencher os questionários não leva. Às vezes levava quase duas horas para preencher os questionários. E essas pacientes vocês têm que imaginar que, especialmente aqui no Brasil são pacientes que têm dificuldade para ler, então você precisa estar junto com os pacientes, não é uma coisa que você entrega na mão do paciente e o paciente responde e vai para casa, não funciona assim, elas têm bastante dúvida e tal. Mas quando você randomiza os pacientes, você acaba anulando esses detalhes pequenos da avaliação, porque isso funciona para os dois lados, quando você aplica o questionário. Então era basicamente essa forma de avaliação e depois a gente tem os resultados aí comparando e procurando outras coisas que poderiam influenciar o resultado final, por exemplo, obesidade, de idade. E uma coisa que surgiu no decorrer do estudo, depois que começaram a ser apresentados os resultados, não estava planejada essa avaliação, mas foi a avaliação comparando países subdesenvolvidos e pacientes desenvolvidos. Até porque uma das coisas que foi questionada no estudo é que, ah, talvez o resultado não tivesse sido bom porque pacientes foram operados em países subdesenvolvidos e tal. E aí, inclusive, tem essa comparação, que é uma mensagem subliminar do estudo, e que depois a gente pode comentar no estudo. É muito difícil manter o segmento dessas pacientes, tanto que quando vocês olharem os resultados, vocês vão ver que completaram pelo menos dois questionários, o baseline e depois o de, de segmento, foi na casa de 80%. Algumas pacientes se perdem, outras pacientes não respondem inteiro o questionário, tem uma série de dificuldades, então é bem difícil a longo prazo manter esse compliance do segmento das pacientes.
2: Tem uma coisa interessante aí dos questionários É que tem alguns nuances Que a gente que trabalha com colo de útero Sabe que em termos de qualidade de vida Que os questionários genéricos São mais difíceis de captar exemplo, vagina curta Nuances com relação à vida sexual Ou a reflexos disso Então o interessante que eu achei Dentro da construção do método É que há um questionário específico Direcionado para tratamento de mulheres Com câncer de colo de útero Diferente de outros trabalhos que usam questionários mais genéricos para avaliar critérios de qualidade de vida o interessante desse trabalho é que ele tomou o cuidado de usar um questionário específico e validado tratando sobre colo de útero sobre o que a gente mais vê na prática o reflexo de qualidade de vida
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em
0: oncologia Como é que funciona isso aí, Heitor? Você me ajuda. Eu vou precisar de muita ajuda sua hoje, Heitor, que realmente... <risos> o questionário aqui que tá dizendo é o FACT, é isso? F-A-C-T-C-X. Isso, o FACT-C-X, que é de Cervix... É
1: um questionário específico de qualidade de vida para pacientes com câncer de colo. Ele envolve várias questões aí de qualidade de vida, desde autoestima, de dor, de atividade física. E os questionários, de uma certa forma, eles se sobrepõem um pouco em alguns aspectos. Até às vezes é um trabalho que parece um pouco redundante em algumas coisas, mas é interessante
0: também porque eles acabam um validando o outro. né? Eu só queria complementar dizendo o seguinte, esse questionário não vem para o Brasil em inglês. Então, esses questionários são produzidos e eles são validados em outros países. Imagina só, dentro do Brasil mesmo, a variância que existe das pessoas, a forma que elas entendem as perguntas. Gente, até aquelas brincadeiras que a gente tira o linguajar, o regionalismo que os pacientes têm, né, Dalberto? Aí em Salvador deve ter um monte. Então imagina o que é para uma paciente uma coisa e para outra outra coisa. Então, existem estudos de validação do questionário no Brasil. A minha pergunta para você é, esse questionário foi validado aqui, por exemplo, por outros estudos? Ou vocês simplesmente traduziram a seco? Como é que é esse questionário Ele é habitualmente usado em países latino-americanos e no Brasil? então todos esses
1: questionários são validados em português, tanto que se vocês prestarem atenção no estudo quando ele fala dos critérios de exclusão os pacientes dos centros da Coreia foram excluídos, porque não existia uma validação em coreano dos questionários, então por isso os pacientes da Coreia foram excluídos Como você vê na metodologia, chega um momento ali, esses pacientes caíram fora eu confesso que eu não sei nem se eles tentaram aplicar algum questionário ou alguma coisa parecida lá, mas o fato é que os pacientes da Coreia não entraram por não ter um questionário validado. Sempre esses questionários têm que ser validados na língua. Lógico que às vezes tem uma diferença regional mesmo de Portugal para o Brasil, e isso acaba influenciando, mas o fato é que todos eles são questionários validados em português também.
0: Existiam enfermeiras ou pessoas envolvidas no estudo que ajudavam as pacientes? Elas respondiam isso em casa ou em algum lugar específico?
1: Questionários eram aplicados depois das consultas, algumas pacientes antes, e no nosso caso, no Erasto, até foi uma das coisas que eu falei para o Pedro Ramisco quando a gente começou a incluir o estudo e quando vieram quatro pacientes de pós-operatório juntas para aplicar o questionado, eu falei para ele que não ia conseguir mais incluir e tal, porque ficou inviável. Você não era obrigado a ter uma enfermeira, mas o hospital contratou uma enfermeira de pesquisa para acompanhar essas pacientes, então, para aplicar o questionário, para explicar para elas, porque de fato as pacientes tinham dificuldade em vários momentos, então, pode parecer. É ser bobagem, mas quando você pergunta para uma paciente sobre a vida sexual dela e ela não tem uma vida sexual, ela não sabe nem o que responder, ela marca uma coisa, será que outras coisas que eu faço conto, será que não conto? E aí isso é interessante, então você precisa ter um padrão para essas explicações e como orientar os pacientes, por isso que os dicionários são auto-respondidos, né? os pacientes respondem, mas você supervisiona o processo. Ninguém leva para casa e responde em casa, não funcionava assim. Bom, agora tem uma coisa interessante que é durante a epidemia de Covid, sim, algumas pacientes estão respondendo em casa, porque nem todas as pacientes terminaram o segmento, né? Então, passou a ser aceitável o contato telefônico com as pacientes, e aí algumas pacientes respondem o questionário por e-mail, preenchem o questionário e manda e a gente acaba tirando dúvida por telefone. Mas isso é uma exceção, e eu diria que é uma parcela bem insignificante dos casos.
0: Oh, legal, hein? Isso aí é legal porque, assim, você participou e viu como é, que é muito bom ter alguém nesse sentido. Mas eu queria saber, da e aí? O que é que você achou dos resultados? Vamos entrar nos
2: resultados, então? A gente se cria uma expectativa olhando o resultado e, de novo, a gente não conseguiu ter o resultado que a gente queria quando bate o olho no paper. Então, quando a gente olha o paper, a gente cria expectativa, vai lendo, vai consumindo o paper na expectativa que esse resultado concretize. O resultado dele não foi positivo, né? Pensando em melhora de qualidade de vida, a gente não teve. Mas eu queria saber do Reit, que ele estava diretamente no trabalho, se depois de ter lido o La Trial, ele criou uma expectativa desse trabalho ou não. Por que, que eu estou dizendo isso? Uma das explicações quando a gente lê o Lactrial é que a gente talvez imagina quando você opera por vídeo, talvez tenha sido menos radical e por isso você teve um resultado pior. E a gente sabe que radicalidade está diretamente ligado à piora de qualidade de vida. Então, depois de ter lido o Lactrial, eu não criei expectativa nem do resultado do trabalho, nem tanto pelo benefício da laparoscopia, mas para saber se de fato quando você fez a laparoscopia você foi menos agressivo e por isso você teve menos complicação ou uma melhor qualidade de vida.
1: Boa, Adalberto, eu acho que essa é uma das perguntas que vão ficar sem resposta. A gente não tem como saber se a cirurgia foi menos ou mais radical. De forma geral, a gente considera que ela foi tão quanto. Eu diria, assim, da prática privada minha e pessoal e de outros colegas que também fazem laparoscopia para câncer do colo, do útero, que a cirurgia começou menos radical, de uma certa forma, mas quando eu vejo também algumas cirurgias cirurgias abertas de alguns colegas, eu digo ah, não foi tão radical, e eu acho que na verdade o que aconteceu foi a laparoscopia nos ensinou a ser mais radical e se você me perguntar, hoje eu sou mais radical na cirurgia aberta do que eu era antes, porque eu aprendi a ser mais radical com a laparoscopia com mais segurança mas isso é uma coisa bem pessoal, é difícil te dizer o quanto isso influenciou o resultado, eu acho que em termos de radicalidade cirúrgica eles devem ter sido semelhantes, porque os resultados foram muito semelhantes na avaliação por exemplo, de função urinária, de função evacuadora de disfunção sexual então aquela parte que eu dizia assim aqui a radicalidade vai pender para algum dos lados, seria muito legal né, descobrir que sei lá, as pacientes abertas aberta tem muito mais complicação urinária, aí eu poderia dizer assim, viu, tem mais complicação urinária por isso elas curam mais mas não foi o que aconteceu no estudo né? os resultados em termos de qualidade de vida foram assim, eu diria 99% iguais, a gente tem um score só que avaliou função de atividade física que teve uma diferença com 6 semanas e depois essa diferença desapareceu e foi uma diferença pequena na casa de 5% quando se analisou assim diferença mesmo. Eu diria que os dois métodos são rigorosamente iguais em termos de qualidade de vida e provavelmente a cirurgia foi tão radical de uma quanto a outra. Quando você imagina ali, olha os nomes das pessoas que fizeram as cirurgias, dos centros que fizeram, não tem como imaginar que a cirurgia tenha sido menos radical. Lógico que não é o objetivo hoje discutir, mas quando entra na discussão de que que teve mais esse a gente teve alguma falha da técnica, acredito. Não acredito que tenha sido a radicalidade. Eu acho que é mais por quebra de princípio oncológico do que qualquer outra coisa, mas quando eu olho qualidade de vida, os resultados são rigorosamente iguais. Eles são tão parecidos que quando você olha no estudo, a gente tomou o cuidado de usar nas curvas de sobrevida, se você olhar onde está o gráfico, as bolinhas ali que marcam os pontos de inflexão da curva, eles estão um pouquinho distantes dos outros e eles só estão distantes dos outros para mostrar que eles são iguais. Na verdade, isso é um efeito do gráfico, porque seriam na mesma data, eles estariam sobrepostos, e aí eles seriam basicamente iguais, e aí ficaria difícil sequer ver o gráfico, a diferença. Então, por isso que elas estão um pouquinho deslocadas ali. É só esse o motivo. Então, é uma questão gráfica. Mas, de forma geral, a cirurgia minimamente invasiva, tanto robótica quanto laboroscópica, que 13% foi robótica, né? então um grupo pequeno, mas em termos de qualidade de vida foi rigorosamente igual, exceto no SF-12 que ele tem dois componentes, ele tem o SF-12 tem uma parte psicológica e psíquica das pacientes e outra da parte física que inclui, por exemplo, atividade capacidade que você tem de exercer suas atividades do dia a dia e outras coisas uma diferença bem pequena, pró-cirurgia minimamente invasiva com seis semanas que logo depois se acabou, e é importante ver que essa diferença só se viu nesse questionário, nos outros questionários de qualidade de vida não houve diferença
0: Clinical Papers Podcast. Eu vou só passar alguns números aqui dos resultados. Então, de janeiro de 2008 a junho de 2017, né 681 pacientes foram recrutadas no like trial, 312 pacientes para fazer a cirurgia aberta e 319 para fazer a minimamente invasiva. O Heitan já falou 13% robótica. E dessas pacientes aí, 80% de cada braço, ou seja, 244 do braço aberto, 252 do braço laparoscópico, entraram nesse estudo aqui para avaliar os questionários de qualidade de vida, lembra? Né? que as pacientes do grupo de cirurgia aberta, a mediana de tempo entre a cirurgia e a resposta do questionário, né, que isso é importante, foi seis semanas e depois três meses foi o tempo mais distante. Então, variou de seis semanas a três meses e para o grupo de cirurgia minimamente invasiva, a mediana do tempo da cirurgia também foi seis semanas e três meses. É o que o Reiton falou, né, as bolinhas são exatamente no mesmo lugar, né, Heaton, da resposta do questionário de uma para a outra. Ou seja, paciente fez cirurgia aberta ou laparoscópica não teve atraso comparando um grupo com o outro para responder o questionário lembrar que esses questionários são realmente difíceis de responder, são longos, complexos mas de uma maneira ou de outra, quando você randomiza 80% igual exatamente em cada grupo você meio que assume que os grupos são iguais então mesmo problemas que umas enfrentaram em um grupo enfrentaram em outro grupo eu queria finalizar aqui com algumas discussões Heitor, que a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravar, ponto de vista filosófico <risos> por laparoscopia, eu gosto de laparoscopia, sem dúvida laparoscopia ela veio para ficar em muito cenário, a gente estava até comentando adrenalectomia, né? colestectomia, mas parece que cirurgias pélvicas e cirurgias abdominais, tipo retais, a coisa ainda é um pouco distante do nosso ideal, né? Um paciente que vai para a cirurgia, ele tem um percurso, né? O paciente tem um preparo, tem uma técnica, tem um pós-operatório, se você adota medidas de recuperação precoce na cirurgia aberta, talvez isso consiga dissolver né, os ganhos da laparoscopia em mero efeito estético, né? sabe, que também existem efeitos inflamatórios, mas que você consegue, burlar. enfim, existe uma dúvida. Né? E lembro também que esse estudo, né, pessoal, é apenas o primeiro estudo randomizado que avaliou isso. Então, quando a gente fala assim, ó, que o P é 5%, a gente fala que se eu fizer 100 estudos desse, teoricamente, a gente em 5% vai ter um resultado e 95% vai ter outro. A gente fez apenas um estudo. Então, se você faz um estudo desse que ele é negativo, vamos falar assim, quer dizer, ele não atingiu a não inferioridade, ele foi não inferior, e você fizer um outro agora e ele, por favor, dá laparoscopia, você vai ter um versus um você vai ter 50%. Então lembra que, eu que estava comentando, a gente tem que antes de pensar numa coisa que é boa ou é ruim, a gente avaliar o que a gente faz. Eu não chegaria com esse paper, apesar de ser um paper bonito, bem desejado, tal, e falava assim: "Ah, vou mudar a conduta". Eu vou reavaliar a minha conduta. Né, vou rever o que eu tô fazendo, porque a gente tava até comentando, qual o sentido de uma técnica, né, uma cirurgia que parece que é igual tecnicamente o resultado ser tão ruim aconteceu alguma coisa no método na execução que realmente tá causando esse viés, todo mundo pensa que é manipulação uterina, todo mundo pensa que é abrir ou não a vagina, existe uma linha, né, uma corrente de cirurgiões indo aí nessa linha que talvez consiga responder o que eu acho é que pode ser até melhor porque eles estão operando agora, quando você vai falar laparoscopia agora, meu amigo, você vai assim, com todo o esmero e cuidado possível. Se você já tinha cuidado em fazer laparoscopia, quando você tem esse paper você fala, meu amigo, eu vou ficar aqui 5 horas secando isso bem direitinho, porque eu tenho um resultado negativo contra a laparoscopia, né? Então, assim, existem esses viés. Eu queria que vocês, como cirurgiões que fazem muito oncoginecologia, falassem um pouco sobre esse aspecto também.
2: Acho que às vezes a gente tem pressa para validar algumas coisas e não tem a paciência de, de andar na velocidade que a ciência permite. Acho que a laparoscopia eu vejo muito disso. Não dá pra negar o benefício que a laparoscopia trouxe. Reitam falou uma coisa importantíssima. Depois da laparoscopia, eu opero melhor a cirurgia aberta. Mudou a forma de que eu opero a cirurgia aberta. A visualização dos planos, a forma de secção, a técnica cirúrgica. Não tenha dúvida que a laparoscopia melhorou muito até a forma. Então não dá para negar o benefício que a laparoscopia trouxe. Às vezes o que a gente precisa ter paciência é ter paciência para que as evidências se somem, mas de fato, quando você opera, você enxerga os planos, você visualiza as coisas. É muito difícil imaginar que as duas coisas sejam muito diferentes. Acho que esse trabalho vai muito na linha do que eu enxergava antes do LaCry. Para mim é a mesma coisa. Talvez os benefícios sejam muito sutis, mas a cirurgia por vídeo aberta dentro da barriga, basicamente você faz a mesma coisa. A gente gasta muito tempo elucubrando, pode ser o CO2, pode ser isso, pode ser... Na verdade, às vezes é ter um pouco de paciência obviamente que esperar as evidências se somarem, mas eu não tenho dúvida que à medida que a gente for juntando um pouco mais de evidência, for amadurecendo esse conhecimento, for refinando e melhorando a técnica, eu acho que a gente vai ter a resposta que a gente quer, mas às vezes a gente não tem na velocidade que a gente espera que ela venha.
1: Eu acho que isso é bem importante. Algumas coisas são interessantes do estudo, uma coisa que eu acho que era muito interessante ver, tem duas coisas que eu posso dizer para vocês, porque eu vivenciei isso de forma bem intensa. É muito importante a relação entre a expectativa que o paciente cria e o resultado final. Então, quando eu crio uma expectativa muito alta e o paciente tem um resultado X, que é abaixo do que ela esperava, ela normalmente vai se queixar mais, e vice-versa. Então, às vezes ela tem uma expectativa muito ruim e não é tão ruim, ela se sente melhor. Uma das coisas interessantes do LAC é que é um estudo, ele não é duplo cego, randomizado, porque não tem como você ser cego num estudo de cirurgia, você sabe quem fez aberto e quem não fez, e as pacientes também sabem, por isso que no título está Open Label, né? então é um estudo aberto. As pacientes de laparoscopia, elas esperavam um resultado estado muito bom. Então, eu não sei o tanto que isso pode ter, de uma forma, talvez, interferido. E as pacientes da cirurgia aberta, elas esperavam estado muito ruim. Então, era muito frustrante para a paciente quando ela era sorteada para aberta e a paciente da laparoscopia ficava muito feliz. Então, isso, não sei até que ponto isso interfere em alguma coisa. Eu tenho essa sensação que você precisa equalizar a expectativa da paciente. A gente vê isso com mastectomia, né? É impressionante como, às vezes, paciente de mastectomia não quer fazer reconstrução da mama e você não consegue entender por quê. Porque talvez ela tivesse uma expectativa já e tivesse conformada com aquela situação. Uma coisa interessante também é a nossa expectativa. Então, quando os pacientes voltavam no ambulatório, a paciente entrava feliz da vida, né, para ser consultado, eu olhava para minha enfermeira de pesquisa e dizia para ela assim: tá vendo? Aposto que essa daí é laparoscopia. E aí ela chegava com um corte enorme da barriga. E o contrário também acontecia. Então, eu, como um cirurgião pró-laparoscopia, ficava frustrado. E uma coisa é você ver essas pacientes uma ou duas por mês do teu consultório privado e tal. Quando você vê seis ou sete pacientes no mesmo dia, você vê que elas reclamam das mesmas coisas, elas têm as mesmas queixas, e daí você começa até a questionar o quanto que de fato aquela tua crença estava certa. Na minha cabeça, sempre laparoscopia sangra menos, dói menos, complica menos, menos hernia, menos tudo. Diferente da da Alberto, eu tava convicto de que laparoscopia ia ser melhor. Então, isso foi uma das coisas que mudou muito, e agora eu digo para os meus residentes, né, eu até comentei com vocês, eu digo para eles, quando a cirurgia é maior que a incisão, lógico, é uma brincadeira, quer dizer assim, quando você faz uma cirurgia que tem um porte grande, tem uma reação inflamatória grande, tem uma cirurgia que tem um trauma cirúrgico maior, a incisão provavelmente não faz tanta diferença. Talvez, por exemplo, o tempo cirúrgico faça mais diferença. Será que, sei lá, vale a pena eu fazer uma dodenopranquetectomia por vídeo em 8 horas, se eu faço bem ela aberta em 2 horas? Será que a gente não precisa repensar algumas coisas que a gente está fazendo? Então, eu acho que é um estudo que, além de tudo, ele desmistifica muita coisa que a gente fazia. Você precisa olhar para o teu próprio resultado, isso que o Raniel é muito importante, se você puder avaliar prospectivamente o resultado, outra coisa tem que ser prospectivo, retrospectivamente tem muito, vier, avaliar prospectivamente você vai se surpreender com o teu próprio resultado, isso eu tenho certeza que a gente precisa fazer isso, uma das coisas bem interessantes no estudo a gente cita isso, porque isso é muito importante são raros os estudos que mostraram ganho de qualidade de vida para cirurgia minimamente invasiva versus cirurgia aberta em oncologia, então é preciso você tomar cuidado eu acho que também serve de estímulo para quem faz cirurgia minimamente invasiva para melhorar, porque a cirurgia aberta apanhou, apanhou, apanhou. Primeiro bateu, bateu na laparoscopia, a laparoscopia se consagrou, bateu, 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 bateu na cirurgia aberta, a cirurgia aberta melhorou. Agora, quem sabe, a gente vai apanhar um pouco melhor e volte a ter o reconhecimento que tinha antes desses estudos aí que questionam a qualidade de vida das pacientes.
2: Só uma dúvida aqui. Eita, você acha, do ponto de vista prático, né? a gente sabe que discutir laparoscopia aberta, quando a gente vai ver nas pacientes de pós-operatório que impacta, pelo menos o que a gente vê do ponto de vista prático impacta mesmo na qualidade de vida é a radioterapia né? os pacientes que irradiam reclamam muito de vagina curta, ah, dor desconforto, uhum. você acha que esses 30% demais. de radioterapia adjuvante, se a gente tirasse, você acha que isso pode ter enviesado a amostra, que os dois grupos tem 30% ter puxado um pouco para baixo, porque se você fez laparoscopia e irradiou a paciente, o benefício que você esperaria foi embora, né?
1: É difícil te dizer isso, porque uma das coisas que você tem que considerar é que com seis semanas a maioria das pacientes não tinha feito terapia ainda. Então, já deveria ter uma diferença ali com seis semanas. O que mais fez diferença, isso a gente vê na prática também. A gente randomizou mais de 40 pacientes por lá, que então é um número razoável. O que mais pesa na qualidade de vida pós-operatória é se a paciente teve alguma complicação da cirurgia. Quando a paciente teve alguma complicação, não me lembro nenhuma fissura urinária, mas a gente teve abscesso pélvico, a gente teve, por exemplo, hernia incisional de cirurgia aberta. Essas pacientes, elas têm uma queda substancial da qualidade de vida. Então, isso pesa muito. Quando ela elas não complicam, daí as duas vão muito bem, tanto na animação antivasiva quanto na aberta, e é claro que a hora que daí você irradia, daí você tem o um problema da radioterapia e eles se equivalem. Uma curiosidade que eu tenho, já conversei com o Pedro sobre isso, aí nossa ideia é ver se nesse grupo específico de radioterapia será que as pacientes que fizeram laparoscopia tiveram menos complicações da radioterapia, até porque a gente tem uma intenção de rever os dados de complicação pós-radioterapia, porque hoje a ideia é rever esses dados de complicação pós-radioterapia, porque porque eles são dados da década de 80, da década de 90, a radioterapia melhorou muito e a gente acha que aqueles dados que a gente tinha hoje são muito diferentes, muito menos complicações. Ainda é ruim, mas por exemplo, na década de 80 eles ia, tava até 13, 15% dos pacientes precisavam de cirurgia para tratar complicações da radioterapia. Eu acho que hoje não chega tanto, então eu acho que a ideia é ver isso. Será que a laparoscopia talvez tenha ajudado nesse sentido? Não sei te dizer, mas isso é uma das coisas que algumas pessoas que fazem laparoscopia, eles dizem ah, tem menos aderência, então os pacientes vão ter menos Complicação da rádio, mas isso é uma dúvida que a gente vai precisar levantar ainda.
0: Pessoal, isso aí, realmente um episódio. Putz, como eu gosto de conversar com vocês esse negócio, (risos) cara tá com gente boa falando sobre um assunto legal, realmente é muito empolgante queria agradecer mais uma vez a Adalberto, a Adalberto sempre solista e presente sempre um cara que acrescenta muito aqui o um Heitan, e é isso, a gente vai fazer os nossos episódios de ginecologia a cada 15 dias, né a gente vai lançar no sábado, a gente tá tentando fazer isso o mais breve possível espero que vocês continuem nos acompanhando nos sigam nas redes sociais o Clinical Papers Podcast, no Instagram enfim, participe
2: dessa ideia, dê sua opinião peça o seu paper, né? um grande abraço até semana que vem. Vamos lá, agradecer a oportunidade Daniel, de novo, muito obrigado por estar aqui, é sempre um prazer estar aqui contigo e é uma honra estar aqui com o Reita, um cara que sabe tudo de oncoginecologia Eu tô e que estou aprendendo aqui. Me deram,
1: muito legal mesmo muito obrigado por conversar com vocês, contar um pouquinho dessa história aí e até a próxima, valeu!